0: Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del horario en que nos estés escuchando. Bienvenido a Incorporando la Innovación Educativa. Este es el primer podcast de la historia alrededor de los temas que nos interesan. Por ejemplo, hoy hablaremos de Internet. Estoy segura que para nosotros es natural ver esa conexión pero cómo comenzó y cuáles fueron esos inicios que configuraron esa gran red reticular así que para poder ambientar ese momento histórico voy a traer a la señorita Leslie Gore desde 1963 y les dejo esta canción <música> You don't own me, no eres mi dueño, don't say no digas que no puedo ir. Este momento histórico 1960 en adelante fueron marcados por la lucha por querer estar en la posición que por muchos años debían haber tenido. Y en ese escenario comienza nuestro viaje por la historia del Internet. Y solo quiero decir que fue un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Les dejo este audio. Justamente estamos hablando de el alunizaje en ese momento en que el hombre fue a la luna en esa época de la carrera espacial eh, recuerden que la humanidad viene de la segunda guerra mundial y hay una tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética pero se mantiene esa intención de dominar lo que en ese momento era lejano y es llegar a la luna pues la Unión Soviética se adelantó y envió el famosísimo Sputnik, una nave de dos metros de ancho por dos metros de alto que tripulaba una perrita, a quien llamaron Laika. Entonces Estados Unidos se da cuenta que estaba muy lejos de enviar un organismo vivo al espacio. Entonces ellos decidieron llamar a todos los profesionales que tengan que ver con ciencia, a físicos, ingenieros, matemáticos, con la única finalidad de avanzar en la ciencia y en la tecnología. En ese proceso crearon la famosísima agencia del gobierno llamado ARPA y pensaron en, bueno, ok, estamos reuniendo personas eh, de todo Estados Unidos, algunos son académicos, por supuesto hacen parte de universidades, otros ah, pertenecen pues al gobierno en general, pero ¿y cómo hacemos para comunicarnos? ¿Cómo hacemos para garantizar que que estemos actualizados en los avances de los diferentes, las diferentes disciplinas o las diferentes ciencias, y así fue cuando crearon una mega red de computadoras eh, llamada ARPANET, y podemos decir que ahí fue el inicio de Internet, pero no se imaginen que esta red de computadores era muy parecida a, al Internet que tenemos hoy en día, de hecho, los computadores de esta época ocupaban todo un salón, eh, un salón gigantesco una máquina muy robusta, no había una tecnología tan avanzada como para reducir el tamaño de las computadoras, sencillamente se comunicaban entre ellas. Pero en esa guerra fría, en ese interés de también de resguardar la información, pues terminan creando un sistema llamado conmutación de datos, que no es más que la división del de mensaje en tres partes, cabecera, dirección de origen y el destino. La finalidad de esta división es garantizar que no haya ninguna pérdida de información. pero bueno, para continuar con la historia, quiero que escuchen este momento interesante en donde uno de los astronautas hace una comprobación de una teoría.
1: Los astronautas regresaron al módulo para dar por terminada su misión en la superficie lunar. Pero primero Scott tenía que hacer historia postal, sellando una estampilla en un sobre interplanetario. Después, la demostración de un experimento clásico. Sosteniendo una pluma en una mano y un martillo en la otra, Scott recordó a los televidentes de todo el mundo la ley de física formulada hace 400 años por el científico italiano Galileo. Galileo había dicho que si no encontraban la resistencia del aire, los objetos atraídos por la fuerza de la gravedad caerían a la misma velocidad a pesar de la diferencia de su peso. Scott dijo que la luna era un lugar ideal para confirmar la teoría de Galileo. Dejaré caer la pluma y el martillo al mismo tiempo, dijo, y llegarán al suelo juntos. Cuando llegaron, Scott agregó, esto prueba que Galileo estaba en lo cierto.
0: Bueno, y esta fue la primera transmisión vía satélite. Hablemos de
2: 1970.
0: Es justamente lo que los científicos hicieron en el momento en que desarrollaron la conmutación de datos. Pasemos ahora al año 1971, justamente, bueno, que resolvimos. El problema de cómo enviar la información está muy bien, lo dividimos y llega la información. Pero se crea otro problema y es que, bueno, ¿quién me envía el mensaje? Entonces, ok, ahora necesitamos buscar un sistema que nos permita distinguir quién nos envía el mensaje. Y de esta manera nace el correo electrónico. Tenemos que la primera parte del correo, pues, pertenecía a la institución o más bien a la computadora que transmitía el mensaje, luego estaba separado por una arroba y lo siguiente del arroba pues era el destinatario. Y de esta manera pues era más fácil poder identificar el receptor y el emisor. De hecho, el uso del arroba se desarrolló en diferentes plataformas. Cada vez que una plataforma o una red social o una aplicación se encuentra con un arroba, identifica inmediatamente que es un usuario y de esta manera termina 1971. Ahora demos un gran salto en el tiempo a 1983 y los voy a dejar con esta persona. no pensar en Michael Jackson cuando nos ubicamos en 1980 en adelante. De hecho, Michael Jackson fue pionero en narrativas, como por ejemplo el Leymotiv, que es una marca audible. Ok, volvamos de nuevo a nuestra historia del Internet. Bueno, pues en 1983 se desarrolla un protocolo llamado TCP/IP. Y este protocolo no es más que la posibilidad de la hiperconexión de estas diferentes megacomputadoras. Pero ya en 1983, pues las posibilidades de volverla comercial o de masificarla, pues digamos que permitieron de alguna manera dar ese salto. Y estamos hablando de 1800, 1983 y si revisamos la historia y vemos, por ejemplo, autores como Mark Prensky, quien delimita los nativos digitales y los inmigrantes digitales en donde dice, bueno, las personas que nacieron después de 1980 crecieron con internet o crecieron teniendo esas ideas de conectividad en mente y por tanto, pues son nuestros famosos millennials o nuestros famosos nativos digitales. Y tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque entendemos la historia y sabemos que eh, con mayor certeza que justo en el momento en que se populariza, es que se masifica la, la conectividad, pues evidentemente surgen estos nuevos comportamientos. Bueno, ahora pasamos de 1983 a 1988 y los dejo con esta otra canción. Forever. Y es justamente lo que sucedió con internet, estamos juntos por siempre. Recordemos 1988, bueno pues aquí Tim Berners-Lee crea el lenguaje de la computadora. El lenguaje de la computadora pues es el HTML y la posibilidad de gestionar esos contenidos ¿verdad? de manera un poco más dinámica. y Paralelo a, a, a esta creación del HTML, pues tenemos el protocolo HTTP, que sé que lo han visto muchas veces, y si no se pueden fijar, cada vez que ustedes entran a una terminal, vamos a decirle un navegador, y buscan justamente eh, a Google, que es un buscador, y ponen, por ejemplo, la Universidad Sergio Arboleda. Quiero buscar la página de la Universidad Sergio Arboleda. Ese mensajero que tiene el trabajo de ir a los servidores a buscar la información y traérsela es el HTTP. No es más que un protocolo de petición o de solicitud de información y entrega de la misma a través de la codificación en milésimas de segundo de ese lenguaje humano. Es decir, yo le pregunto a, 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 a Google Universidad Sergio Arboleda, el protocolo HTTP lo convierte en un sistema numérico que finalmente hace parte del sistema binario de las computadoras, va a los servidores, busca de manera, de manera rápida ese número que está alojado en el servidor y luego te trae la información con un nombre humanamente entendible, es decir, con un dominio y con la información que podamos entender ese es básicamente eh, con un ejemplo sencillo la explicación de este protocolo bueno y ahora pasamos de 1988 saltamos 10 años en el tiempo vamos a entrar a 1998 y los dejo con este personaje <música> Muy bien. Entonces, entramos a 1998 con Jair Smith, cómo no, cómo, no, cómo no recordarlo. Y es justamente dos personas quienes nos han aportado tanto, tanto, tanto en muchos aspectos y ya vamos a ver por qué. Tenemos a los señores Larry Page y Sergey Brin. A ver si alguno de los que están escuchando eh, saben quiénes son, pues ellos... No son nada más y nada menos que los fundadores de Google. Ahora, ¿por qué es tan importante Google más allá de configurarse como un monstruo en temas de tecnología? Y no solamente en tecnología, sino también en, en la forma como ellos hacen las cosas. Son absolutamente innovadores, es una de las eh, marcas que más entienden el sentido de la existencia humana, de cómo además de la tecnología pues apostamos por la calidad eh, del trabajo, en la calidad de, del ser humano y cómo valoramos eso a través de un muy buen trabajo y una muy buena eh, forma de desarrollo en la organización. Además de eso pues Google ha sido absolutamente importante porque ha marcado la forma como nosotros vemos las páginas web. Y se los voy a explicar justo en este momento. Más o menos hacia el año 2000 eh, se configura algo llamado el esqueuformismo. El esqueuformismo es esta posibilidad de replicar el mundo real a través de muchos efectos. Yo recuerdo que en esa época... Entre más efectos tenías de Photoshop eh, que permitían ese inglete y relieve y esa sombra paralela y eso hacía que, bueno, uno, que el diseño fuera muy cargado y dos, de alguna manera pudiéramos replicar ese mundo real. Todos los diseños estaban marcados por esa tendencia y ¿qué sucede? Google empieza a establecer esos límites de lo que debería ser estético y empieza a desarrollar el diseño flat, minimalista, todo lo recargado se va perdiendo y se va configurando como lo más sencillo. Ahora, ¿por qué es tan importante en la estética y por qué es tan importante en la experiencia de usuario y en la usabilidad? Porque crecimos con Google y ese crecimiento y el ver eh, cómo él desarrollaba las cosas, pues nosotros interiorizamos esa forma a través de su mirada. Entonces, todo lo que es estético para Google, pues es estético para los nativos digitales. Aquí hay varias investigaciones, investigación que hizo la Universidad de California, en donde determinó que la estética está directamente relacionada con la usabilidad. Como eh, ya lo veremos en otros momentos, la usabilidad es poder usarlo para lo que fue creado. Ahora, en términos de usabilidad digital, pues se supone que está encaminado en la navegabilidad, en la posibilidad de entender el contenido, pero pues nosotros vemos las cosas más usables si son más estéticas. Por eso es tan importante también entender esa historia desde la visión de Google. Bueno, y desde 1998, vamos a hacer un gran salto en el tiempo hasta el 2004 y vamos a ver quién nos trae ese escenario. What to waiting for? Eso es lo que nos dice Gwen bueno, Stefani en ese momento histórico. Me gustaría que buscaran el video porque al inicio está un poco un ahead, toda la tecnología que estaba en la época, juegos, celular, eh, bueno, ya está la máquina dispensadora de comida y es un momento bastante interesante y ella comienza justamente hablando de qué momento tan amazing, tan tan increíble. Y aquí nace algo que nos ha cambiado muchísimo la vida y es Facebook. Facebook se configura en este momento. Antes de Facebook, pues, hubo dos grandes redes, pero digamos que no se popularizaron como esperaban y finalmente Facebook, pues, sí lo hizo. De hecho, la primera red social que hubo eh, compartía una teoría llamada teoría de los seis grados de separación que en 1930 el húngaro eh, llamado Bridges Carency pues digamos que pensó en que cualquier persona en el mundo puede comunicarse o puede conocer a cualquier otra independientemente de donde esté Solamente necesita seis puntos de contacto y esa fue la teoría que en ese momento desarrolló. La primera red social buscaba probar esa um, teoría. Sin embargo, años atrás, en 1950, pues un matemático y un psicólogo lo intentaron comprobar. Ellos, en ese momento, sabemos, acabamos de ver la historia, pues en 1950 pues no teníamos todavía la red, pero teníamos esa intención de comprobar esa teoría esos posibles puntos de contacto con la humanidad, pero ellos crearon un mundo en pequeño, pues utilizaron el medio que en ese momento estaba, que era una carta, y sencillamente dijeron, ok, vamos a enviar un mensaje a esta persona, a la cual solo conocemos el nombre, vamos a revisar cuántos son los puntos de contacto y si efectivamente podía llegar la información. Digamos que los resultados no fueron tan positivos como ellos buscaban. Sí se pudieron comprobar algunos elementos, pero no en su totalidad. Y el hecho que hayan falseado ese mundo, pues digamos que les imposibilitaba digamos que tener esa rigurosidad de esa investigación. Finalmente, eh, Yahoo, Yahoo está desde el 2002 y también retoma esas ideas de comprobar esa teoría, pero adivinen quién fue el que finalmente lo logró comprobar. En el 2010, Facebook hizo su comunicación, dijo sí, efectivamente, ¿recuerdan la teoría? Bueno, pues lo comprobamos, comprobamos que eh, las personas pueden comunicarse con cualquier persona en el mundo. Vamos a imaginar lo siguiente, queremos enviarle un mensaje al expresidente Obama. La teoría nos dice, tú tienes un amigo cercano, el cual tiene otro amigo cercano, y ese otro amigo cercano, y ese otro otro, y otro otro que finalmente es amigo cercano del expresidente Obama. Y de esta manera yo puedo mandarle ese mensaje a través de esa red de conocido. Y Facebook en el 2010 nos dijo, efectivamente, nosotros comprobamos eso. Y no solamente comprobamos, sino rebatimos esa teoría. Pues ya no es necesario seis grados de separación, sino 4.5 y es posible que menos. Llegar a este momento de hiperconectividad, pues fueron necesarios tres grandes factores. Y esto pues lo dejo ya para el cierre. Primer factor es la posibilidad de la banda ancha. Esto quiere decir que la posibilidad de las múltiples conexiones y que esas conexiones se hagan de manera eficaz en tiempo y en calidad de transmisión fue lo que nos avanzó tremendamente en esta hiperconectividad. El segundo factor fueron los teléfonos inteligentes. Nos permitieron navegar en Internet. En cualquier momento poderse conectar. Y tercero, las redes sociales que nos abrieron la posibilidad de participación colectiva. Para cerrar nuestro podcast de Incorporando la Innovación Educativa, los voy a dejar con una canción de 1967 de Louis Armstrong, se traduce qué maravilloso mundo what a wonderful world chao chao
2: I see trees of green I see them new for me and you I think to myself, what a wonderful world! The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands Saying, how do you do? They're really saying I love you I hear babies crying I watch them grow They'll learn much more Than I'll ever know